0: Bienvenidos a Emprendimiento Espontáneo.
1: Tecnología y negocios en contexto. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio. Y como siempre, nuestro coanfitrión Samuel Audibed. ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué cuenta de nuevo? Todo muy bien. Estamos
0: muy este es un tema muy interesante que vamos a tratar en este eh, podcast. Okay. De, ¿Y ¿qué tema de vamos a tratar? Vamos a estar tratando temas de finanzas personales super. Que son súper importantes para, para nosotros eh, Como jóvenes y como latinoamericanos Y en general, para
1: todo el mundo, es súper importante Listo, Samuel ¿Qué piensa usted acerca de las finanzas personales, Samuel?
0: Bueno, es obviamente lo, el tema económico más importante para todos nosotros eh, es el momento en el que todos ingresamos eh, a participar de, las, de los temas de economía, básicamente Y para nosotros como seguidores, en cierta manera, de, de economía austriaca es importante Porque eh, nosotros creemos que, como, que lo que importa son las actuaciones de las personas como individuos Entonces... Eh, es como esta entrada al mundo económico eh, a través de nuestras acciones y de nuestras, eh, de, de, de nuestras decisiones económicas.
1: Listo, y personalmente, ¿cómo, ¿cómo cree que aquí en Colombia se puede manejar el tema de finanzas personales? O en nuestra cultura latina, ¿cómo, cómo ve que estamos manejando las finanzas personales?
0: Erróneamente, okay, eh, okay. como en general. Nosotros tenemos una cultura sí. que está muy influenciada por temas keynesianos. Eso okay. de primera. Explíqueme un poco Entonces, qué es eso
1: de influenciado por keynesianos.
0: Eh, principalmente que tenemos una cultura enfocada en el consumo. Sí. Y, y no en temas de producción y de ahorro. Okay. Entonces, eh, lo que creemos que funciona es comprar vender y estar como en ese consumo eh, en el consumo continuo de productos sí. eh, compra etcétera etcétera o creemos que, que eso es lo más importante
1: es muy chévere no estrenar bueno, sí. el iPhone <risa> estrenar es, sí. a ver es, es
0: buenísimo hasta que llega a la cuenta del, de la tarjeta de crédito.
1: Ok, más si lo dividimos a 36 cuotas.
0: Entonces estamos pagando. Y más si solamente se paga el, la, la mínima cuota.
1: Oh, ok, sí. Bueno, pero entonces... ¿Cómo...? ¿Cómo se supone que, si, si estamos manejando mal el tema de las finanzas personales, cómo se supone que deberíamos o que nuestra cultura debería estar manejando las finanzas personales? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué considera que podemos hacer, por ejemplo, como jóvenes? Eh, nosotros seguramente tendremos algunas deudas debido al tema del estudio, ¿sí? Muy, muy seguramente. Eh, pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo bueno que podemos hacer como jóvenes y qué sería como lo incorrecto que estamos haciendo?
0: Bueno, hay, hay errores eh, principalmente en temas de, de crédito. ¿Sí? La gente se está acelerando en, en invertir, en gastar plata. Uh -huh. ¿sí? y, y gastando plata en temas que al futuro son pérdida o simples gastos sin que sea una inversión verdadera. Entonces, nuestra obligación... Es... Eh, cambiar esto... A que nos empecemos a enfocar... A temas de... Ahorro... Okay. Y... Producción y ahorro... O sea, nosotros... Para poder... Eh, para que las economías sean sanas... ¿Sí? Es necesario que... Estemos enfocados en... En que nosotros... Produzcamos lo suficiente para que... Ma para mañana nuestros ahorros okay. sean suficientes y, nuestro, y las cosas que nosotros produzcamos eh, no, no se acaben y no se gasten eh, de manera inmediata, que Listo. tengamos Entonces, preferencias allí, de tiempo mejores
1: por lo, por lo que vemos en, en cuanto a las finanzas personales hay un concepto muy importante de entender, es el ahorro ¿sí? ¿qué es el ahorro? ¿qué, qué podríamos decir? que es el ahorro? porque de repente yo pienso a ver cuando yo ahorro, eh, realmente lo que estoy haciendo es guardar una porción de mi salario sí. Que normalmente, normalmente es lo que me sobra <ríe> sí, eso es, eso es Normalmente es, es como lo que le resto al consumo que tengo Yo tengo unos gastos aquí en la casa, unos gastos con mi estudio, unos gastos de ocio Y uh, normalmente pongo un restante qué es lo que llevamos al ahorro Que de acuerdo, uno comienza a escuchar Muchos gurús de las finanzas personales Y comienzan a decir No, es que el ahorro no es lo último que debe sacar Sino realmente es la primera porción Que uno debe tener Por temas de disciplina y, y demás Pero en general, en general El ahorro es lo que nos queda des lo Después del consumo ¿Sí? Sí, eh y es importante sí. que si sí, que
0: sí saquemos, que empecemos a planear nuestro salario, okay, sí. in, iniciando con, oiga, yo necesito ahorrar porque el futuro es incierto, y en tanto incierto, yo tengo que prepararme para poderlo afrontar, entonces eso, a eso nos ayuda el ahorro, y sí, nosotros tenemos obligaciones, y eso es una de las cosas, como, como jóvenes que sí, mencionábamos sí, claro. antes, como jóvenes eh, que, te, que muchas veces tenemos deudas eh, universitarias y eso eh, Lo importante también es ser responsable con esas obligaciones que tenemos okay. y, y lo que decíamos con las tarjetas de crédito eh, El pago mínimo siempre es un error Porque nos va a mantener esclavizados nosotros eh, por mucho más tiempo Si uno tiene la posibilidad de pagar un poco más Es preferible hacer eso eh, siempre, y pero también el ahorro es una cosa que uno tiene que planear desde el principio No como un pensamiento
1: posterior Ok, listo Entonces, si el ahorro es lo que nosotros estamos guardando Ese excedente que nosotros estamos guardando eh, ¿Qué hacer con ese ahorro? Es decir, el ahorro de por sí tiene un valor Yo puedo ahorrar, digamos que... a uh, durante 12 meses de a 100 dólares, al final del año voy a tener 100... Eh, 1200, 1.200 dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué valor me agrega tener 1200, 1.200 dólares?
0: Lo obvio es que tiene 1.200 dólares más. Que, sí. que, que son... Okay. Que usted, si quiere, puede utilizarlos en ese mismo momento para vacaciones, para gastos de... Eh, educación okay. eh, y temas temas que esté interesado en, en realizar pero ¿Sí? en general pero de primerazo, el hecho de que usted tenga mayor eh, posibilidad de consumo es una es una muy buena razón para ahorrar
1: es que por ejemplo ahí yo comienzo a preguntarme liso si al final lo que yo estoy haciendo es ahorrar para consumir igualmente pues por qué no consumir entonces de una vez porque hay que pensar
0: hacia futuro. Nos, la cosa es que cuando estamos pensando solamente para, para que consumir de una vez... Sí. Nosotros como no sabemos qué es lo que se viene. No sabemos si... Hay, hay, el futuro es incierto. Siempre. Entonces, okay, sí. la incertidumbre es... ¿sé, eh, ¿Sé que voy a tener trabajo el próximo año? No. De sé que voy a ya. tener... Eh, o sea, sé que el dinero que yo me gano va a ser el mismo... Tampoco. Sé que... Eh, sé que el dinero... Que la moneda... Eh, en la que yo estoy ganando... Esa plata... Que me estoy gastando siempre... Eh, Va a tener el mismo valor. Sabemos que no. Okay. Porque por temas de inflación... Y, y este... Como... Este impuesto... Inflacionario... Que tienen todos los países. O sea... Nosotros uh -huh. no tenemos esa... Porque no tenemos... No conocemos el futuro. Uh -huh. Tenemos que ahorrar. Pero okay. eso es una de las cosas... Incluso el gobierno relativamente entiende esto. Cuando sí. hace, obliga a la gente a ahorrar... Para temas de cesantías... Para temas de, eh, de pensión. Okay. ¿Por qué? Porque el futuro es necesario preverlo. Uh, Lo, yo yeah. estoy seguro de que... Todos eh, eh, aquí miramos eso como... El, el, el gobierno generalmente no entiende cómo hacer estas inversiones bien, pero al final, al fin y al cabo, es necesario, es necesario hacerlo como, como manera previsiva de...
1: Siempre hay temas que nosotros no podemos prever. Samuel acaba de tocar dos temas súper importantes. Y yo creo que en finanzas personales es muy importante que nosotros las tengamos claras. Uno es el tema de la inflación y dos es el tema de las pensiones. Pero quiero que iniciemos entonces a tocar el tema de la inflación porque al final la inflación es algo que nos está quitando riqueza con el tiempo. Nosotros lo asumimos como normal, este año el IPC subió 4 puntos o el, la inflación de este año fue 4%, en algunos países seguramente serán más como en Venezuela, Argentina o eh, menos como en Estados Unidos o algunos países ricos que mantienen una tasa de inflación muy, muy baja. Aquí normalmente en, en Colombia los últimos años las hemos tenido alrededor del 7% y eso que antes pues alcanzó a estar un poco más baja pero aquí es muy importante que tengamos este concepto muy claro porque muchísimas veces lo pasamos por alto entonces decimos listo es suficiente me ahorro 100 dólares mensuales tengo al final del año 1200 dólares pero lo cierto es que con una inflación del 10%, realmente al final del año tengo $1,200 menos el 10%, es decir, menos $120 dólares, y termino teniendo realmente es $1,080 eh, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para, para sobreponernos al tema de la inflación? O sea, ¿qué podemos hacer de adicional para que la inflación no coma nuestras riquezas? ¿Qué cree? Hay Muchas cosas que se pueden hacer, pero principalmente Ajá. hay que
0: es diversificar la forma en que ahorramos. Entonces, okay. es necesario invertir en moneda extranjera. Ya. ¿sí? Y eh, en temas de moneda más sólida. El, el dólar tiende a ser un poco más estable y tiende sí. a ganar, y, y a veces gana valor. ¿sí? Eh, pero también está que muchas veces pierde valor. Y la verdad no sabemos hasta cuándo eh, las, las burbujas económicas en Estados Unidos vayan a aguantar. <risa> Entonces, también tenemos que prever esas cosas. Pero como, como medida principal para, para guardarnos de la inflación, hay sí, sí, sí. temas como... Y ahora, la gente que no que apenas empieza a ahorrar. Por ejemplo, inviertan un CDT. Eh, los CDTs también tienen problemas de, de inflación y generalmente al final, no es que las cosas que se guardaron en un CDT eh, o el dinero que se guardó en un CDT en el año 2019 va a lograr eh, conseguir la misma plata o conseguir los mismos productos que se conseguían en el año 2000, eh, que, 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 se, que se van a conseguir en el 2020. O sea, sabemos que seguramente las cosas con... si yo guardo 500 dólares... Eh, ¿Sí? en CT y al próximo año eh, esos 500 eh, dólares que yo guardé más el porcentaje que me gane seguro va a lograr eh, un poco menos eh, que eh, comprar un poco menos de lo que hoy compro ¿Okay? pero porque también es afectado por la inflación pero hoy empezando es necesario que empiece a diversificar de esa manera
1: ok listo entonces, primer concepto súper importante dentro de finanzas personales, el ahorro. Decimos entonces que una vez hemos guardado una porción de nuestro salario, no solamente tiene que quedarse en salario, sino que entra un segundo factor que es la inflación. Y la inflación año tras año lo que está haciendo es disminuyendo el ahorro automáticamente y samuel acaba de introducir un tercer concepto y es la inversión básicamente la inversión es lo que va a hacer que podamos sobreponernos a la inflación la manera que tenemos nosotros de poder defender nuestros ahorros de la inflación evidentemente es la inversión que es lo que le entiendo Año tras año asumimos que la inflación es normal, pero eh, ¿cómo se genera y por qué? Porque no sé si Samuel sepa, ¿por qué se genera inflación?
0: La inflación responde siempre a la impresión de, mayores, de, de, de mayor moneda ¿Sí? de, eh, de lo que realmente corresponde con la realidad okay. del valor. Sí. Eh, entonces siempre eh, Por ejemplo, los temas que pasan en Argentina uh -huh. eh, Conocemos Es que la, el Banco Central imprime, 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 imprime imprime Y nunca hay un control de Oiga, ahí no, hay, ¿no hay una reserva? Eh, ¿Esto corresponde a, a, valor, a dinero real? Uh -huh. eh, y no, realmente no corresponde a dinero real eh, La inflación siempre corresponde a, la a, a que no hay una correspondencia eh, entre lo que se llama la moneda okay. y las reservas que existen realmente oh. y, y lo que y no hay una correspondencia entre porque no existe como, como un valor específico no es eh, que no sea realmente eh, como, no estático pero estable como okay. temas que, como lo que sí ocurre con asuntos de eh, como el oro, que hay una reserva específica del oro okay. ¿sí? que, que no puede ser manipulada eh, con, ...como hoy existe. Con, sí, con como vamos fía. a crear
1: más oro y,
0: no <ríe> y a precisa. repartir más oro. O sea, eso ¿no? no se puede... ...lo intentaron eh, y siempre nos... Eh, ...siempre significaba una inflación, siempre significaba un, una devaluación de la moneda. Okay. Entonces, eh, eso como principalmente, siempre que, siempre que hay inflación... lo que ...eso responde a, a que el a que la fuente del dinero está siendo descontrolada y no, respo y no, responde, a, no responde como a impulsos e incentivos eh, económicos, sino que responde a los deseos de, de los políticos que están
1: a cargo de temas de, eh, de financiamiento. Sí, claro. Aquí nosotros tenemos algo que tenemos que tener algo en cuenta y es que eh, sabemos que en general, la población, somos muy per permisivos con los políticos y casi que vemos con buenos ojos el hecho de que puedan imprimir más dinero supuestamente para redistribuir, porque es básicamente un poco como la excusa. Necesitamos aumentar el consumo, en, en, por ejemplo, en Colombia o en nuestra economía, por lo tanto... Eh, el banco lo que hace es bajar la tasa de interés para que haya una mayor circulación de dinero en el país. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues ley de la oferta y la demanda. En la medida que hay mayor oferta de dinero, pues obviamente las personas comienzan a demandar y cuando las personas tienen más acceso al dinero y comienzan a gastar, evidentemente, por ejemplo, si, si Samuel... Tenía, no sé, eh, 200 mil pesos, ¿cierto? O tenía 100 dólares para comprar su mercado. Y el día de mañana ya no tiene 100, 100 dólares, sino tiene 200 dólares. El mercado va a responder con precios a esos 200 dólares que ahora usted tiene y evidentemente pues el valor de las cosas van a aumentar y eso en valor agregado es lo que al final termina generando la inflación, básicamente de esa manera funcionaría eso es lo que al final termina pues obviamente comiéndose los ahorros pero es muchísimo más grave para las personas que no están ahorrando es muchísimo más grave porque no solamente se les están, o sea, por lo menos en las personas que ahorran, lo que están haciendo es: ok, se come el 4%, el 10% de los ahorros. Pero hay un acolchonamiento, hay un eh, colchón. Exactamente, para mí. De, exactamente. Pero las personas que no están ahorrando y que por lo contrario, únicamente tienen deudas. Están profundizando, digamos que el tema de las finanzas personales y es aquí Porque usted va a seguir ganando el mismo salario y el, uh -huh. y, el,
0: y el valor de su dinero no aumenta, sino que disminuye el, las, el valor de
1: sus deudas. En cambio, sí aumenta, es, que es aquí un poco la controversia que hay año tras año tras año entre los sindicatos. Y, y, y el gobierno, ¿no? Y los, los empresarios cuando se quiere aumentar el salario mínimo que de hecho eh, creo que concordamos que es otra de las medidas desastrosas que... que, que lejos de acercarnos a, 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 a redistribuir o más bien acercarnos como a una mayor riqueza, lo que estamos multiplicando las es Exacto. la pobreza, pero yo creo que eso será tema para otro, para otro episodio lo importante aquí es ver cómo año tras año los sindicatos y los empleadores están peleando por aumentar evidentemente el salario de tal manera que la inflación no afecte eh, este, este salario, pero uno ve que al final pues el, el incremento de la productividad o de los salarios reales no se ven compensados con la inflación que de verdad está ocurriendo. Entonces lo que uno comienza a deducir es que año tras año, si el salario de uno es muy similar e incrementó por debajo de la inflación, lo que realmente estoy diciendo es, oiga, soy 2% más pobre que el año pasado.
0: La cosa está que la inflación realmente no es controlable a apunta de Ajá. temas de... Eh, ...hoy voy a tener... Eh, ...menos inflación... O, ...igual que los salarios... ...en últimas... ...como realmente responden... ...a incentivos económicos... Eh, no, no, ...no se acomodan... ...simplemente a... ...hoy voy a tener salarios más altos... ...o sea... Eh, para, ...para que hayan salarios más altos... ...es necesario primero tener más producción... ...la producción Exacto. va a seguir... ...siempre que haya un poco más de capital y, la mayor, el, y el capital mayor se debe siempre a mayor ahorro
1: Ok. y no a menor. Exactamente. Listo. Me gustaría entonces que fuéramos cerrando algunas recomendaciones como joven. Eh, Samuel tiene 25 años, sí, sí. 25 años. Yo también tengo 25 años. Seguramente mucha de nuestra audiencia estará en ese rango de edad. ¿Qué deberíamos estar haciendo hoy? ¿Qué deberíamos estar aprendiendo? ¿Cómo deberíamos estar proyectándonos de cara a que evidentemente muchos de nosotros no queremos tener pensiones? Sabemos que el sistema de pensiones en algún momento se va a derrumbar y tenemos que buscar otras maneras alternativas de tener una vejez bien, de tener una vejez eh, económicamente estable. ¿Qué recomendaciones cree que podríamos eh, seguir? Y más qué recomendaciones, ¿qué cosas le han servido a usted, Samuel? ¿Qué cosas creen que podemos estar haciendo el próximo año, dentro de dos años, para podernos ir preparando y tener unas finanzas personales saludables?
0: Uno es, si, alguien, si ya se tiene trabajo, obviamente, es, uh -huh. es empezar a ahorrar. Okay. Escoja un porcentaje uh -huh. y ese porcentaje téngalo sagrado. Eh, Día usted el 10% 20% 50% Lo que sea Ahórrelo Busque incluso 1% aún, y, y el que ya esté ahorrando Aumente un porcentaje okay. De sus ahorros Tal vez, tal vez un solo por ciento eh, para, para que usted tenga un mayor... Eh, colchón económico para el futuro okay. Eso de primerazo Y, y también eh, Buscar cambiar los hábitos De consumidores ¿sí? Que no utilizar tanto la tarjeta de crédito okay. eh, Gastar dentro de los medios De uno Eso siempre ayuda a que uno
1: Tenga un mejor eh, Entendimiento de, de las finanzas Personales Ok, súper bien, listo Aparte de lo que está recomendando Samuel un dos dos cosas aquí adicionales uno, eh, recuerden que los ahorros no sirven si no los ponemos en inversión entonces Samuel eh, me comentaba hace poco de que tiene ahí un dinero en CDT y demás ¿Eso qué hace? Pues que evidentemente contrarresta lo que va a incrementar en temas de inflación sin embargo hay otras eh, hay otros instrumentos para poder poner inversiones esta semana y de hecho Hace un par de años conocí una plataforma Esta plataforma se llama Mesfix Y Mesfix lo que hace es que usa un eh, modelo que es de inversiones Ese modelo es el factoring Y factoring básicamente es comprar, recomprar facturas de 30, 60, 90 días sacar un porcentaje y normalmente este modelo de negocio estaba para grandes empresas empresas que tenían la capacidad de decir listo yo te compro la factura de 100 mil dólares te compro la factura de 200 mil dólares pero por ejemplo ellos han hecho algo y es que a través de una plataforma democratiza esto para que pequeños inversionistas para que nosotros que tenemos un millón, dos millones de pesos ahorrados podamos a ser parte de ese negocio y tenemos al final después de seis meses un 14% de efectivo anual eh, la tasa de retorno y es algo muy bueno pero yo creo que aquí más que eh, también algo adicional de lo que ha comentado Samuel eh, un punto adicional es busquemos proactivamente la manera de poder invertir ese, esos dineros al fin y al cabo la las buenas inversiones yo creo que es como cualquier otra habilidad el aprender a vender el aprender a aprender el aprender cualquier tipo de habilidad y es que si no lo ponemos en práctica seguramente seguramente pues no, no vamos a mejorar y yo creo y estoy muy seguro que el tema de las inversiones es muy muy similar así que Samuel pues eh, creo que se quedan muchos temas para poder hablar en otros episodios. No sé si quisiera cerrar con algo adicional.
0: No, sí, eh, hay que ser, hay que empezar a tomar responsabilidad por nosotros mismos. Uh -huh. Ya las, las, las generaciones anteriores han hecho un uh -huh. montón de cosas en las que nosotros podemos sorprendernos del, de los errores, pero hoy. Podemos tomar responsabilidad nosotros mismos y empezar a hacer las cosas que nosotros queremos ver en el futuro. Nosotros, como, como jóvenes hoy en día, no tenemos aseguradas las pensiones. Uh -huh. Es más, estamos seguros todos de que nuestra edad de pensión va a ser mucho más alta de la que es hoy. Y, y, eso, es, si y eso, si el nos... sistema
1: no se derrumba antes.
0: Exactamente. Entonces nosotros tenemos que hacer... Eh, ...lo suficiente como para prepararnos nosotros mismos... ...y eso va a, a significar aprender eh, cono a, a conocer mejor... ...aprender a aprender mejor... Uh -huh. ...y hacer todas las cosas que, eh, que sean suficientes... ...para prepararnos hacia futuro. Entonces, y eso también significa a veces sacrificios... ...y sacrificios de, oiga, no me va a costar estas cosas ahora... ...voy a esperar un poco más... ...y cuando tenga más dinero... Voy a poder invertir en esto Que lo que lo quiero Ajá. Pero ya además de esto Que quiero ahora Voy a poder tener Algo más de dinero guardado para mí Gracias Samuel Entonces por este episodio Cada viernes vamos a estar subiendo una, Un video y Para que nos sigan me Leen
1: Clic a la campanita a suscribirse y a dar like. Y compartan este tipo de contenidos si creen que algún amigo, familiar o alguien que conozcan les pueda servir. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que esto es emprendimiento espontáneo. Okay. <risa> Tecnología y negocios en contexto.